2: rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Disse Jesus, o Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. A pregação de Cristo se refere a realidades eminentemente espirituais porque ele revela o que está na intimidade da própria vida trinitária. Para que essa vida da graça seja operante em nós, todavia, precisamos corresponder ao chamado e ao amor de Deus. Porém, muitas vezes nós rejeitamos o seu amor e preferimos continuar na nossa vida medíocre e miserável. Enquanto não dissermos sim e amar de volta, jamais teremos a oportunidade de adentrar na intimidade de Deus, Uno e Trino. Deus tem sede de nós. Ele nos ama e quer ser amado de volta. Enviando seu Filho, Ele desce dos céus do alto do seu esplendor, ansioso por disposar a nossa alma indigente e pecadora. Felizes somos nós que fomos convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. São verdadeiramente felizes, imensamente felizes, aqueles que, atendendo ao apelo divino, ingressam no Palácio Real. Estejamos, pois, com o coração permanentemente pronto para o encontro com o Divino Esposo de nossas almas, para que um dia, não mais sob o véu do sacramento, mas face a face, possamos contemplá-lo no céu pelos séculos dos séculos. Amém.
3: dizem, vem
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos, a fim de preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo Meus
4: queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é um evangelho decisivo dentro da redação do evangelista São Lucas é, Para quem conhece o evangelho de São Lucas, ele é dividido em duas partes e é exatamente o primeiro versículo do Evangelho de hoje que divide o Evangelho nestas duas partes Jesus até agora está evangelizando na Galiléia só que o Evangelho de São Lucas ele é a narrativa de desta grande viagem digamos assim ou seja desta subida de Jesus para Jerusalém e a subida aos céus né ou seja Aqui é realmente uma viagem para cima, uma viagem para o céu. É por isso que São Lucas diz: estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu, ou seja, estava chegando o tempo da sua ascensão. E ele então, chegando o tempo da sua ascensão, ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Para nós que não conhecemos a geografia daquela região, né? a gente não nota, mas o que Jesus está decidindo aqui é que ele vai sair da Galiléia, que ficava num terreno mais baixo, para subir né? é para Jerusalém, que fica no lugar mais alto, né? o Monte Sião, então é, faz parte dessa subida geográfica para Jerusalém e da subida para o céu. É, até aqui né? parece só uma curiosidade. Mas, na verdade, na verdade, isso faz parte da notícia e da formação espiritual mais importante que São Lucas quer dar para nós. Ou seja, nós precisamos também decidir, tomar essa mesma decisão de Jesus, de tomar a nossa cruz para subir. Então, ele usa aqui uma linguagem bem solene. Jesus, né, chegando o tempo da sua é, subida aos céus, né, ou seja, quando se completou o tempo, né, simplerus é, chegou a plenitude do tempo, do dia que ele devia subir aos céus, Jesus então toma uma decisão e, ao pé da letra o que está escrito aqui é que Jesus fez o rosto, né, prosopon, é, duro, a gente diria assim é, de pedra, né, né, a palavra que está aqui no original grego é estéreo, né, é de onde vem a nossa o som estéreo? O que é o, que é que é o som estéreo? Aquele é o som que tem dois canais, né? Então ele é um som sólido, dá a impressão de ser tridimensional. Então, Jesus fez o rosto sólido, firme, né? A gente pode até usando a imaginação aqui olhar e imaginar o rosto de Jesus decidido, né? Com aquele aquele rosto de quem realmente sabe para onde está indo. O problema é que os apóstolos não parecem saber onde eles estão indo. Os apóstolos parecem, de alguma forma, estar indo para mais uma viagem para Jerusalém, ou sei lá. A gente poderia até caricaturar e dizer assim: ah, eles estão num passeio turístico. Né? Mas Jesus não está nesse espírito. Jesus sabe o que é que ele vai fazer em Jerusalém. E por isso existe aqui uma firme decisão, uma firme decisão de ir para a nossa salvação e nos levar para Deus. Essa subida de Jesus é uma subida para Deus para nos levar juntos né? e Ele fará isso nesta grande batalha, na grande batalha espiritual pelas nossas almas com Satanás morrendo na cruz. Agora, se você continuar a leitura do Evangelho, você vai ver que Jesus manda uma espécie de batedores na frente, né? ou seja, os seus mensageiros à frente e entre a Galiléia, onde Jesus estava pregando até agora, e a Judeia que é onde fica Jerusalém, tem no meio a região da Samaria e os samaritanos, né vendo que Jesus vai para Jerusalém, não querem recebê-lo, né? Diante dessa rejeição dos samaritanos, Tiago e João, que não é à toa que receberam o apelido de Filhos do Trovão e talvez seja por esta frase que está aqui que eles receberam o apelido de Filhos do Trovão, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizem, dizem assim, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, os repreendeu. Veja, por quê? Porque a luta de Jesus não é com os samaritanos. Jesus vai subir para Jerusalém para salvar os samaritanos, para salvar exatamente não somente os judeus que esperavam o Messias, mas para salvar também aqueles que não esperavam o Messias salvar inclusive aqueles que não sabiam que precisam de salvação. É por isso que na primeira leitura de hoje, que é tirada do profeta Zacarias, né? Nós vemos no último versículo uma frase que é impressionante, que diz o seguinte: que as nações, ou seja, os povos que falam línguas estranhas, ou seja, Exatamente, os pagãos, aqueles para quem Deus não prometeu nada, Deus prometeu para o povo judeu, né? os pagãos, os samaritanos esse pessoal todo que Deus não prometeu salvação e que, na nossa lógica mesquinha e humana, mereceriam o fogo do inferno. Pois bem, quando vier o tempo de Deus, quando chegar o dia de Deus, a profecia diz que dez homens pagãos irão agarrar pela túnica, pela roupa, pela orla da veste, um judeu e vai dizer nós iremos convosco porque ouvimos dizer que Deus está convosco. A palavra que Deus está convosco lembra a profecia do Emanuel, Deus conosco, e ela se realiza com Jesus. Jesus vem para dar a salvação para aqueles que não esperavam salvação. E como Ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso subindo para Jerusalém, abraçando a cruz decididamente, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, com um olhar fixo naquilo que é a sua missão. E aqui é a lição espiritual que nós podemos tirar para a nossa vida. Veja, nós vivemos num mundo de samaritanos. Nós vivemos num mundo de gente que rejeita Jesus, que não quer saber de Jesus como Salvador. Olha o mundo onde nós estamos, o um mundo onde reina a cultura da morte, onde pessoas têm ateus, relativistas, pessoal que defende o aborto, a ideologia de gênero, pois bem, estas pessoas, quando chegar o dia da vitória de Deus, a profecia diz que estes pagãos, estas pessoas que vivem no pecado, vão nos agarrar pela veste e vão dizer: nós iremos com vocês, porque nós ouvimos falar que Deus está com vocês. Vejam, meus irmãos, mas para isso é necessário nós termos o rosto sólido, estéreo, ou seja, de pedra, decididos, olhando para a frente, para, sem olhar para a direita nem para a esquerda, sem desviar um milímetro daquilo que é a nossa missão. É claro que o mundo dos samaritanos não tem lugar para nós, mas nós vamos alegres, abraçando a cruz e sofrendo tudo isso, sabendo que é disto que virá a salvação deles. Tiago e João não entendem. Tiago e João, vocês irão sofrer perseguições e martírios e isso servirá para salvar esses samaritanos que hoje nos rejeitam. Tiago e João, não fiquem invocando raios nem vinganças do céu sobre as pessoas que hoje rejeitam Jesus, um dia se cumprirá a profecia e eles nos agarrarão pela orla do manto e dirão, nós queremos ir convosco porque ouvimos falar que Deus está convosco. É para isso que Jesus morreu na cruz, para aqueles que nada esperavam e nada queriam. Rezemos. Trabalhemos para a evangelização para que essa profecia se torne verdade e que as nossas cruzes junto com a cruz de Cristo tenham a graça, a honra, a eleição de servirmos como pequenos instrumentos para a salvação destes povos, destes samaritanos. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu
3: estou orando por você Eu estou pedindo por você o Espírito Santo vai me atender Eu posso sentir a sua dor Creio, eu vou orar com muito amor Sabendo que Deus vai me ouvir Amar é conduzir o outro ao céu Orar é partilhar da mesma dor Em gestos, criar o bem no outro Estou Estou trazendo o céu até você.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Relativamente à vida de Cristo, o símbolo da fé apenas fala dos mistérios da encarnação, conceição e nascimento, e da Páscoa, paixão, crucifixão, morte e sepultura, descida à mansão dos mortos, ressurreição e ascensão. Nada diz explicitamente dos mistérios da vida oculta e pública de Jesus. Mas os artigos que dizem respeito à encarnação e à Páscoa de Jesus esclarecem toda a vida terrena de Cristo. Tudo o que Jesus fez e ensinou desde o princípio até ao dia em que foi elevado ao céu deve ser visto à luz dos mistérios do Natal e da Páscoa.
5: E Jesus foi falando pra mim Das vidas que eu recebi Não saíram sangue Sem ser tão chagado e ferido, isso sinta-se. É o meu amor, que cura sua dor, que cura sua dor.
0: O Santo do Dia, com o padre Alex Nogueira.
6: Neste dia 28 de setembro, nós fazemos memória de São Wenceslau, Mártir. Ele nasceu no ano de 907 e era da Corte da Boêmia. O seu pai era o Duque da Boêmia e teve dois filhos, Wenceslau, que se tornou santo, e Boleslau. Eis que Wenceslau foi educado por seu avô, que era um católico muito piedoso. E Boleslau foi educado pela mãe, que não era cristã e tinha grandes ambições. Fato é que São Wenceslau cresceu na fé e o seu pai, quando morreu, então teve de deixar o trono, a mãe assumiu o trono no lugar. E expulsou os missionários católicos, fechou igrejas, proibiu a fé. Isto revoltou muito o povo. E diante desta realidade, o povo ajudou São Wenceslau a se tornar o príncipe daquele lugar. E isto aconteceu. A mãe de São Wenceslau e o irmão ficaram sempre contrários a tudo o que ele fazia. Ele reabriu o reino para a fé católica fundou igrejas, ajudou muitas congregações a evangelizarem aquele lugar. Diante desta realidade, eis que nós sabemos que o coração ambicioso, quando não se volta para Deus, pode fazer grandes artimanhas. E assim foi com o irmão de São Venceslau. Ele veio num dia e acabou apunhalando pelas costas São Venceslau são Venceslau que estava rezando na capela e assim ele morreu. E é considerado mártir daquela região da Boêmia. Hoje nós pedimos a intercessão de São Venceslau para que, com sabedoria, saibamos também conduzir a nossa vida. Porque ele soube conduzir o seu reino com sabedoria, dando ao povo não só as realidades materiais necessárias, mas também a fé. E junto da fé, ensinando as virtudes necessárias. Ele que era tão próximo daqueles mais necessitados e pobres. E São Wenceslau se torna então um grande príncipe virtuoso. Mas morreu pela artimanha da ambição de seu irmão. Hoje, São Venceslau interceda por nós. São Venceslau mártir, rogai por nós.
7: De luz pra nova Jerusalém Encontrar-me Com o um eu vou Vou adorar Glória eterna Céu, um céu de luz Na nova Jerusalém Nós iremos nos encontrar Céu, um céu de luz Lugar onde não haverá Choros e gemidos Enquanto ele não voltar Eu
3: vou viver mais
7: e mais Como quem espera o Salvador se virar
0: Você está ouvindo na Rádio da Família Caminhando
2: com Jesus Intercedemos por aqueles que não creem em tudo o que crê e ensina a Santa Igreja Católica Meu Senhor e meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos Peço-vos perdão para os que não creem não adoram, não esperam e não vos amam. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.